0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico, hoje nós vamos falar sobre sistema de ensino e também sobre poder público. Quando eu falo em sistema, provavelmente você já ouviu falar, ou já foi consultado, já foi atendido em alguma unidade do sistema de saúde da sua cidade, isso, um postinho, um hospital, um laboratório do SUS. Mas quando eu falo em sistema de ensino, você sabe me dizer se já participou, se já esteve em uma dessas instituições ligadas à educação do seu município? Quando a lei, a legislação educacional vai falar sobre dever e também sobre onde a gente busca as informações da educação, pode aparecer? aparecer no texto alguns termos. O primeiro é o dever dos entes, ou seja, o que, que a União é responsável, o que, que o Estado é responsável, o que, que é o município é responsável. Então a lei pode citar de forma clara, o Estado deverá garantir transporte público estadual. Mas existe outros momentos em que a lei não vai citar especificamente quem é que vai fazer aquilo. Neste caso, ela pode utilizar o termo poder público, que é que a gente vai entender de forma muito ampla, ou seja, vamos entender como administração pública ou mesmo como governo, e em outros momentos ela vai falar sistema de ensino. E qual é a lógica que a gente precisa ter quando a gente for estudar ou for ler a legislação e aparecer esses dois últimos termos, principalmente. É importante a gente pensar da seguinte forma, quando a gente fala em em união, estados ou municípios, a gente está falando dos entes, mas quem, né, quais são as pessoas dentro da união, dentro dos estados e dentro do município? que vai fazer com que aquilo efetivamente ocorra, quais são os órgãos que vão proporcionar tudo isso. E é aqui que entra os sistemas de ensino, ou seja, dentro de cada um dos entes, vai haver um sistema de ensino. Então, o dever da União vai ser elaborado por um sistema de ensino, que é um grupo ou um conjunto de órgãos, instituições, que vão proporcionar tudo que a lei garante, tudo que a lei informa que será realizado. E a lei vai dar foco para dois tipos de instituição, instituições públicas e instituições privadas que Isso quer dizer que dentro da União, esse sistema de ensino, essas pessoas, esses grupos, esses conjuntos, terão tanto órgãos públicos, quanto instituições públicas e também instituições particulares. O Estado, da mesma forma, e municípios também. E qual é a lógica que a gente vai ter, principalmente, dos órgãos e instituições públicas que vão participar desses sistemas? Acredito que essa é a parte mais fácil, ele vai seguir a mesma lógica da estrutura da educação. Então quando eu falo sobre dever da União ou um dever federal, sempre estará ligado instituições e órgãos federais ou da União. Por exemplo, institutos federais, universidades federais, órgãos federais, no caso o MEC. Então... Quando eu falo sobre o dever que é da União, eu vou até o sistema de ensino, que será essas instituições, essas pessoas que trabalham lá. Instituições são sempre formadas por pessoas, então as pessoas vão nos ajudar nessa demanda federal. Quando eu falo sobre estados, a mesma coisa, se a instituição ou órgão é mantido com dinheiro do estado, ela participa do sistema estadual município, a mesma lógica. No município existe uma única exceção, que é a seguinte, se for uma instituição municipal de educação infantil, de ensino fundamental ou ensino médio, porque alguns municípios têm ensino médio, então ele vai ser do município, vai participar do mesmo sistema do qual ele é mantido. No entanto, se o ensino é superior do município, aí é o Estado quem cuida. É a única exceção. O resto é toda a mesma lógica. Se aquele aquele ente mantém, o sistema participa dele. No caso da iniciativa privada, ele vai ser um pouco diferente a lógica. Ele vai ser mais hierárquico. O que isso quer dizer na prática? Que a educação infantil particular da sua cidade, por exemplo, ela vai participar das reuniões e agrupamentos, discussões do sistema de ensino municipal. No entanto, o ensino fundamental e o ensino médio, né, os próximos degraus na hierarquia, eles vão participar do Estado, do sistema de ensino do Estado. E as instituições particulares de educação superior participarão lá junto com os institutos e também com as universidades federais do sistema de ensino federal. Mas aqui fica um alerta principalmente quando a gente fala sobre sistema de ensino federal. A gente não pode confundir nunca com competência federativa. O sistema de ensino federal é um grupo de pessoas que vai se reunir para verificar, discutir, fiscalizar, identificar, ou seja, tudo dentro da federação, tudo dentro desse âmbito federal, desse âmbito nacional será feito por esse grupo. Competência federativa são as habilidades ou deveres, às obrigações que toda federação precisa ter. Um exemplo disso é a educação obrigatória, ela é uma competência federativa. Ela será incumbência tanto da União quanto dos estados e municípios. Aliás, a partir de agora, sempre que você for ler a lei, verifique se após a palavra poder público ou Sistema de ensino somente, se o texto vai estar falando sobre municípios, estados ou união. E somente a partir daí é que a gente vai saber em qual dos sistemas de ensino o texto vai estar falando. Além disso, é importante também a gente identificar se o texto falar os três juntos, né? que é competência dos três sistemas, aí a gente sabe que é uma competência federativa, que todos os entes vão participar. Eu sei, parece um pouco complexo, complicado ou mesmo confuso, mas se você for agora lá na LDB, tente verificar como isso vai aparecer para você na prática e eu tenho certeza que essas dicas serão preciosas. E para finalizar, você conhece ou frequenta todas as instituições que fazem parte do sistema de ensino municipal, ou seja, todas as instituições e órgãos educacionais da sua cidade? Você já utilizou os sistemas para verificar informação ou também pedir ajuda, dar sugestões? Deixe aqui nos comentários como que ocorre a educação na sua cidade, quais são os órgãos e instituições e qual é a sua relação com eles. E como sempre, eu vou pedir aquela ajuda, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, indique para quem também tem interesse em entender mais sobre educação. Não se esqueça que a partir de agora, todos os nossos áudios do vídeo, eles estão no podcast que está aqui nos comentários. E se você está estudando para concurso lá no intensivo pedagógico, nós começamos agora a segunda parte desse vídeo, onde nós vamos verificar como é que esse conteúdo vai cair nas provas. Também vamos resolver algumas questões, e fazer vários simulados. Por hoje é só um abraço e até a próxima!